0: Espacio Alcalino, podcast de análisis político para pensar a Venezuela. A Venezuela. Buen día, les habla Javier Beardó en Espacio Alcalino. En esta entrega hablaremos de la controversial propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales en Venezuela, presentada como iniciativa por el gobierno de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional en marzo del año 2021. La historia de la idea de zonas económicas especiales en estos últimos 20 años en Venezuela requiere ser reconstruida en múltiples estudios para diferenciar sus concepciones y etapas. Aquí solo haremos una breve referencia para indicar una hoja de ruta de tal exploración. Esto es importante dado que hay voceros oficiales que aseguran que en Venezuela no ha existido en estos 20 años una ley de zonas económicas especiales, omitiendo los antecedentes de la ley de zonas económicas Especiales de Desarrollo del año 2001 como el más reciente decreto de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo del año 2014. Para el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales en Venezuela en el año 2021, una zona económica especial es una delimitación geográfica que cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, destinado al desarrollo de actividades económicas que promueven líneas de acción y estrategias de inversión productiva de capital nacional o extranjero, público, privado, mixto o comunal, que recibirán estímulos fiscales, aduanales, financieros y de otra índola, como garantías y beneficios que ofrece la República Bolivariana de Venezuela a quienes participan como inversionistas productivos. Las zonas económicas especiales se organizarían de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales, sus capacidades productivas instaladas, las condiciones regionales, sociales e históricas, su ubicación geográfica, para el fomento de exportaciones, para el desarrollo de las manufacturas, para el comercio o servicios, para el desarrollo tecnológico, para sistemas financieros preferenciales, entre otras zonas de fomento. Sin embargo, existe la preocupación general de que configuren economías de enclave sin vínculos con el resto de la economía nacional, así como a reproducir patrones extractivistas donde se vulneren leyes ambientales, donde el Estado pierda su capacidad fiscal ante el poder de negociación del capital extranjero y de las empresas transnacionales, así como su capacidad rectora en la planificación del desarrollo integral de la nación, subordinándose a los imperativos de la globalización neoliberal, incrementando además la desigualdad de ingresos y las disparidades entre diferentes territorios. Cabe destacar que las zonas económicas especiales fueron mencionadas por Chávez explícitamente solo entre los años 2000 y 2004 en el contexto de su primer plan de la nación conocido como los cinco equilibrios y con relación al plan de desarrollo regional bajo el título de descentralización desconcentrada. Las inquietudes que están surgiendo en este momento es si la nueva concepción de las zonas económicas especiales no responderá a una concepción de la globalización neoliberal que fue frontalmente cuestionada por el presidente Chávez. A pesar de que las zonas económicas especiales no aparecían en la oferta programática de Hugo Chávez en el año 2012, fueron incorporadas en la Ley del Plan de la Nación del año 2003. Luego, en el año 2014 y en el marco de una ley habilitante, el presidente Nicolás Maduro sanciona el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, a los fines de regular el Sistema Nacional de Planificación y Gestión Regional. Es allí que entre las unidades de planificación que contempló tal decreto ley apareció explícitamente la figura de las zonas económicas especiales en un mayor desarrollo. En el artículo 29 de tal decreto ley del año 2014, se decía que los ingresos generados por el desarrollo de actividades económicas específicas realizadas en las zonas de desarrollo estratégico nacional o zonas especiales económicas de las cuales se trate, tendrían carácter extraordinario y podrían ser objeto de una administración especial. Esto significaba que estaban fuera de lo estipulado en el presupuesto de la Nación. Asimismo, no se consideraban ni a los estados ni a los municipios, lo que implica que se reforzaba la centralización y la concentración de las decisiones, de los recursos y de los ingresos en el Ejecutivo Nacional, en desmedro de consideraciones vinculadas al desarrollo local. A pesar de la existencia de un decreto ley de regionalización integral, el 17 de marzo del año 2021, el viceministro para el desarrollo de las zonas económicas especiales, Juan Arias, Presentó ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional un proyecto de ley de zonas económicas especiales con la finalidad de atraer inversiones para activar los resortes productivos y exportadores contemplados en los planes del Estado venezolano. El discurso oficial ha presentado las zonas económicas especiales como una estrategia para el desmontaje de la política rentista a través de actividades que fortalecerán la actividad industrial y el comercio exterior, contribuyendo a la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo regional. Entre los elementos más controversiales de la ley de zonas económicas especiales podemos mencionar los siguientes las leyes de alcance nacional podrían ser desreguladas dentro de una zona económica especial. Se pretende incrementar fundamentalmente la inversión extranjera, como puede ser una empresa internacional o una corporación multinacional. A los inversores extranjeros se le otorgan ventajas arancelarias, fiscales y financieras. No se evidenciaron datos en esta primera discusión sobre el régimen laboral a ser aplicado, ni sobre los problemas de ordenación del territorio ni sobre el desarrollo sustentable. Los sujetos privilegiados están vinculados a la inversión extranjera. Las disposiciones del proyecto confirman que el régimen legal está hecho a la medida de estos inversionistas. Se prevé un régimen de ventajas. El artículo primero del proyecto en discusión pauta que a quienes operen en dichos espacios geográficos se le conferirán estímulos económicos preferenciales. El artículo 4, numeral primero, dispone que regirá para ellos un régimen socioeconómico especial y extraordinario. El artículo 19 pauta que en el respectivo convenio de inversión se les podrá acordar lo siguiente... Devolución automática total o parcial del impuesto de importación por un periodo de hasta 10 años, igual devolución del impuesto sobre la renta por 10 años, igual devolución del impuesto al valor agregado por 10 años. Exención de los regímenes legales aplicables para importación y exportación de insumos, materias primas y bienes de capital destinados a la producción de bienes y servicios para exportación, más otras facilidades o incentivos adicionales otorgados a discreción por el propio Presidente de la República. Las zonas económicas especiales podrían ser paraísos fiscales para los inversionistas, en detrimento del fisco de Venezuela. La materia fiscal es de orden público y reserva legal, está regida por ley y no por convenios, según lo dispone el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidas en la ley ni concederse exenciones y rebajas ni otras formas de incentivos fiscales sino en los casos previstos por la ley que crea el tributo correspondiente un eventual otorgamiento de tales privilegios fiscales a entes extranjeros violaría flagrantemente el artículo 301 de la constitución de acuerdo con el cual el estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales, públicas y privadas. No se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera también está sujeta a las mismas condiciones de la inversión nacional, como materia priorizada de la actividad de las zonas económicas especiales, se prevén esencialmente los recursos naturales. Según el artículo 5 de la ley, las zonas económicas especiales se organizan y definen de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales. El artículo 8 señala que se instalarán en territorio nacional con importante concentración de recursos naturales que permitan su transformación en procesos industriales para la exportación y el mercado doméstico. El artículo 13 incluye entre los sectores priorizados para dichas zonas, la energía, hidrocarburos y sus derivados. Sin embargo, el artículo 302 de la Constitución de la República dispone que el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado también promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico y crear riqueza y bienestar para el pueblo. Como vemos, hay tensiones evidentes entre la Constitución y la Ley de Zonas Económicas Especiales. Como han señalado varios analistas, no es posible anticipar el alcance completo de semejante iniciativa legislativa sin analizarla en el contexto del paquete enmarcado en la Ley Antibloqueo, como lo son las modificaciones a la Ley de Minas, a la Ley de Inversiones Extranjeras y a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En todo caso, y para finalizar, en un tiempo donde se evoca el bicentenario de la batalla de Carabobo para el logro del proyecto bolivariano de liberación nacional, reaparecen nociones referidas a las fórmulas del globalismo neoliberal, a la desregulación, la desnacionalización y la apertura. Estas nociones fueron confrontadas por la revolución bolivariana, o quizás, Configuren hoy un sinuoso viraje hacia una reaparición de las amenazas neoliberales.